0: Radio Classique, les
1: spécialistes. Le premier d'entre eux ce matin, c'est Emmanuel Faux que je salue bien bas. Emmanuel, bonjour, bonjour. -bas. bonjour. Dans trois jours exactement, 1er janvier 2021, le Portugal va succéder à l'Allemagne pour présider l'Union Européenne. Vous savez que tous les six mois, il y a une présidence différente au sein de l'Union. Six mois à la tête de l'Europe qui vont permettre au Premier ministre du Portugal, Antonio Costa, de défendre une réussite économique de son pays qui a fait donc du Portugal un modèle très très envié par tous ses voisins.
2: Oui, tout le monde a pour lui les yeux de Chimène, car tout le monde sait bien qu'il n'y a ni baguette magique, ni argent magique, comme dirait un certain président français. Et pourtant, depuis qu'il est arrivé au pouvoir à Lisbonne en 2015, Antonio Costa a su remettre l'économie portugaise debout. En trois ans, le pays est passé des injonctions du FMI à une croissance vertueuse, nourrie par une hausse de la consommation et une baisse du chômage. Certes, les impôts ont augmenté, mais les déficits publics ont fondu. Le Premier ministre socialiste, qui fut autrefois maire de Lisbonne, a été assez malin pour offrir un régime fiscal allégé aux étrangers qui voudraient s'installer au Portugal, et l'argument a convaincu de nombreux seniors, notamment français, qui sont venus participer au redressement de l'économie portugaise. Alors évidemment, avec le coronavirus, les choses se sont gâtées, comme partout ailleurs, et le Portugal a été stoppé dans son élan, avec un PIB qui affichera sans doute une baisse de plus de 8% à la fin de cette année 2020, mais même dans la gestion de la crise sanitaire. Antonio Costa a su se montrer efficace et plutôt inventif. Par exemple, pour contenir le début de la pandémie, il avait décidé de régulariser provisoirement tous les sans-papiers des demandeurs d'asile, afin de les dépister, comme tous les Portugais, et de leur donner accès aux services de santé gratuits. Priorité à l'urgence sanitaire sur toute autre considération politique, même l'opposition de droite avait applaudi. Alors, à partir de vendredi, le chef du gouvernement portugais, qui est avocat de formation, va donc pouvoir mettre tout son talent au service de l'Europe.
1: Et l'une des tâches de Monsieur Costa, et pas des moindres d'ailleurs, ce sera de faire fonctionner correctement le plan de relance exceptionnel que l'Europe a adopté pour faire face au Covid.
2: 750 milliards d'euros, je le rappelle Bernard, sous la forme de subventions et de prêts aux 27 pays membres qui ont accepté de mutualiser leurs dette. Pour l'instant, aucun pays européen n'a vu la couleur de cet argent, pour la bonne raison que le plan a été bloqué pendant plusieurs mois par la Hongrie et la Pologne. Finalement, un accord au finish a été trouvé en décembre comme pour le Brexit, c'est un peu une spécialité européenne. En tant que président du Conseil européen jusqu'en juin, Antonio Costa va devoir user de sa bonhomie et de son pouvoir de persuasion pour que les premiers virements aient bien lieu au printemps. Surtout si la crise sanitaire joue les prolongations, les Européens auront besoin de cet argent frais. Le Premier ministre portugais a également l'intention de plaider pour un mieux-disant social européen et ce sera le thème du sommet prévu au mois de mai à Porto. Antonio Costa, qui paraît-il un amateur de puzzle, aura à son agenda la question délicate et sensible de l'élargissement de l'Union. On sait que deux pays des Balkans frappent à la porte, l'Albanie oui. et la Macédoine du Nord. D'autres candidatures sont à l'étude, notamment celle de la Serbie et du Monténégro. Les discussions vont se poursuivre avec la commission de Bruxelles, mais il est probable que la situation de crise dans laquelle est plongée l'Europe ralentisse le processus d'entrée de nouveaux pays. Certains plaident d'ailleurs pour une sorte de pause, en reconnaissant qu'à 27, les choses sont déjà suffisamment compliqué, Le capitaine Costa, puisqu'il dirige un pays de marins, va donc prendre la barre d'un navire européen chargé de problèmes et il aura fort à faire pour que la traversée du premier semestre 2021 soit la moins agitée possible. Oui, mais c'est
1: un bon capitaine, M. Costa. Et donc, c'est mieux que d'avoir un amateur aux manettes. Merci beaucoup, Emmanuel Faux, pour cette analyse du changement de tête de l'Union européenne. Quant à vous, Étienne Lefebvre, vous voulez saluer quelque chose qui m'a complètement je dois vous avouer. Mais le problème, c'est que ça dure depuis tellement d'années qu'on a oublié ce genre de choses. L'Europe. L'Europe fait feu de tout bois après le deal sur le Brexit, selon vous. Elle pourrait signer avec la Chine, très prochainement un accord sur les investissements des entreprises et ce, dans les tout prochains jours. Alors, pourquoi le calendrier s'est-il débloqué d'un coup, là euh, Pour moi, c'est la, la preuve de la force retrouvée de l'Union Européenne. Euh, L'Europe,
0: elle a été déstabilisée par le Brexit, les coups de boutoir de Trump, la politique agressive de la Chine. Face à cette peur du vide, elle a retrouvé de l'unité, ouais. elle a retrouvé de la fermeté et ça a payé dans les négociations avec le Brexit, c'est un divorce, ça reste un échec, mais quand même. Et c'est en train de payer dans cet accord qui traînait depuis 7 ans. La Chine bloquée sur des questions essentielles comme le travail forcé. Pékin est en train de bouger parce que Pékin a besoin d'un accord pour ne pas se retrouver isolé face à un axe américano-européen. Et il y a une fenêtre de tir pendant euh, la, la transition américaine Angela Merkel, qui finit la présidence de l'Union Européenne avant le 31 janvier, essaye d'en profiter. Donc, l'Europe, le 31 décembre, l'Europe fait de la réelle politique. L'Europe engrange des concessions chinoises. Selon des négociateurs à Bruxelles, elles seraient, ces, ces concessions, supérieures à celles, euh, concédées aux Américains. Et pourtant, il n'y a pas eu besoin de faire une guerre commerciale. Donc, c'est, c'est plutôt bénéfique. Et euh, une remarque au passage, le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union Européenne, mm -hmm. ne bénéficiera pas des avantages de cet accord.
1: Bon, alors ça c'est fort bien, mais qu'est-ce qu'il y a exactement dans cet accord Pourquoi il est super alors,
0: Ça balaye très large, en gros ça, ça garantit des, une réciprocité sur l'accès des entreprises au marché européen et chinois. Oui. Euh, par exemple sur la propriété intellectuelle, les subventions publiques, euh, les, les droits environnementaux, etc. C'est etc. essentiel pour les entreprises européennes qui sont allées de déconvenue en déconvenue ces dernières années en Chine en gros, euh, ces dernières années, les promesses d'ouverture de la Chine n'ont pas été tenues. Au contraire, il y a eu beaucoup de fermetures dans certains secteurs. C'était tout pour les champions nationaux, mmh. qui sont aidés par les subventions publiques largement, et des miettes pour les investisseurs étrangers, notamment européens. » Je vous cite un rapport de la Chambre de commerce européenne qui dénonçait récemment « une Chine qui semble adhérer à l'idée que l'accès au marché n'est pas un droit mais plutôt un privilège qui est soit étendu, soit supprimé selon les secteurs que les dirigeants chinois souhaitent ouvrir aux investissements étrangers ». L'accord entre l'Europe et la Chine vise à lever cet arbitraire et à ouvrir des nouveaux secteurs comme les biotechnologies ou les services informatiques. Un gros bémol tout de même, ouais. il n'y aura pas dans l'accord euh, la protection des investissements euh, puisque là-dessus Pékin bloque toujours et donc il faudra une nouvelle négociation en 2021.
1: Alors tout de même, on entend pas mal de critiques euh, juste avant la signature imminente de cet accord. Certains états européens considéraient encore ces tout derniers jours que les garanties apportées par les Chinois quant aux droits du travail étaient notoirement insuffisantes. Ça, ça n'a pas bougé. Alors si, sur ce point, il semble
0: que dans la dernière ligne droite, Pékin ait lâché beaucoup de l'Est, hein, c'est un point essentiel, avec la répression des Ouïghours oui, actuellement, euh, Pékin accepterait de ratifier certaines conventions de l'Organisation Internationale du Travail, notamment euh, sur le, le, la question du travail forcé. Il, va, il faudra voir, si cet accord est bien signé, qu'est-ce qu'il y a d'écrit précisément sur ces points. Oui. Euh, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a une grande opacité sur le texte, critiqué par certains, il faudra voir aussi si les garanties sont suffisantes pour le respect euh, de cet accord, parce que c'est c'est une chose d'écrire un, un accord. Après, il faut le faire respecter. Après, il faut le faire respecter. Là-dessus, certains experts de la Chine estiment que l'Europe va trop vite qu'elle signe trop vite et qu'elle ferait mieux de continuer de laisser ouverte la négociation parce que Pékin ne bouge pas notamment sur la question de la tribunale arbitrale sur les investissements étrangers. Pékin n'a pas respecté ses engagements sur Hong Kong. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels la Chine n'avance pas suffisamment. Alors, au final... Est-ce que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein Moi, je juge que c'est plutôt à moitié plein. Mais euh, on verra si l'accord est signé et on verra surtout ce qu'en dira le Parlement européen. Parce que sur ce point, euh, c'est lui qui peut avoir le dernier mot, contrairement au Brexit où il a été mis devant le fait accompli.
1: Je le vois mal bloquer un tel accord en pleine crise économique européenne. Mais enfin, on verra. Oui, bien. Mais il
0: est très sourcilleux sur la question des droits de l'homme. Absolument.
1: Et il a bien raison, d'ailleurs. Merci beaucoup, en tout cas. Et tiens, Lefebvre, euh, je vous retrouve demain. Hein, sans faute sur Il est 7h49 exactement, on a tendance à l'occulter, mais en 2020, se bah, sont tout de même déroulés de grands événements sportifs au milieu des confinements et des déconfinements. Renaud Blanc a souhaité y revenir ce matin.